0: Milí priatelia, pred dnešnou epizódou som si sám sebe kladol otázku, či môj život si môže dovoliť to, aby som ako chlapec z východu cestoval 5 hodín, urobil jeden rozhovor a sa vrátil. A dokonca včera som mal poradu s kolegami a tými povedali, že či som blázon, ale ja som povedal, že ten host za to stojí a vnútorne som cítil, že za to stojí. Oproti mne sedí Tibor Egri, ktorý za mnou absolvoval okrem mojej životnej cesty aj túto cestu z východu do Bratislavy kvôli rozhovoru a nášmu hostovi. A od začiatku, keď som cítil, že sa blíži stretnutie, tak som naozaj mal pocit, že stretnem vynimočného človeka, vynimočnú dámu. Cítil som to vo svojom vnútri a to potvrdenie je tu pri tomto rozhovore. A keď sme sa mali možno stretnúť, tak sme si rovno potýkali, čo si veľmi vážim. A stretol som naozaj jednu veľmi eterickú a zaujímavú ženu. Dámy a páni, dovolte mi, aby som privítal v ďalšom zo série podcastov o histórii DJingu Majku. Ibor, môžeš ju privítať, nech sa páči, môžeš to uvieť?
1: Pekný deň všetkým prajem. Som veľmi rád, že s Majou sme sa stretli po 30 rokoch. My sme sa vôbec nevideli. My sme sa vlastne, odkedy si odtiaľ išla nekontaktovali len posledný pôdok samozrejme ohľadom našej knihy a to sú veľké spomienky, o nich budeme dnes rozprávať, pretože kvôli tomu sme sa zišli, ale o majich chcem povedať, že je to výjimočná žena a ja si to veľmi vážim, pretože bola úplne na prvom mieste so žen, s ktorými som mal robiť ako dižokej bola neuveriteľným spôsobom obohatením scény, pretože v tých časoch bola absolútne jedinečná aj v rámci Československej republiky, pretože my sa bavíme o Československu, o starej ére A sme tu dnes po toľkých rokoch, to je pre mňa, to je,
0: neviem to ani opiť, ja neviem, čo mám k tomu povedať. To ja je som sch... úžasné. Ja som schválne nepovedal priezvisko, ano. pretože asi celé Slovensko ťa poznalo pod týmto názvom, ale priznám sa, že keď ja som uh, dospieval, tak meno Moja Mikuličová mi už prišlo z éteru uh, dokonca aj z televíznych programov, článkov časopisov. A musím sa naozaj veľmi úprimne priznať, a neplatí to len o ľuďoch, ktorých stretávam zo zahraničia, sem tam sa mi stáva, že sa ma niekto opýta ako sa mám a ja hovorím žijem si svoj sen a to súvisí s tým, že o ľuďoch, o ktorých som čítal alebo ktorých magnetofónové kazety som držal a veľmi som si ich vážil dnes viem že sa stretávame, že sú medzi nami priateľské vzťahy a viem sa ich dotknúť osobne viem ich pozdraviť a to je úžasný pocit ja Takže ešte raz dovol, oficiálne, aby som ťa privítal, Majka, v dnešnom podcaste. A my sme mali možnosť pred chvíľočkou si povedať o tebe nejaké skúsenosti, to, čo si prežila a verím, že podstatná časa dostane do rozhovoru. Ale čo by ma zaujímalo je to, že ako sa mohla taká dáma, ako si ty, dostať za DJ-ský pult? Čo bol ten spúšťač? A čo ťa na začiatku ovplyvnilo a kedy to bolo?
2: Ďakujem veľmi pekne teda za tú možnosť prísť na Slovensko, sa s vami porozprávať. A ja sa dopredu ospravedlňujem, keď moja vyslovnosť už nebude taká, ale ako si tým spomenul, 32 rokov, čo som v zahraničí, to samozrejme ten jazyk už nie je taký, ako by sme chceli. Že niekedy musím loviť slova, ale ďakujem veľmi krásne za pozvanie ste ma rozplakali. Oh. Nie, veľmi, je to jedinečné sa takto po toľkých rokoch s vami stretnúť. Teba Ergy nepoznala som, ale s Tiborom sme prežili veľmi, veľmi, veľmi krásne časy. Veľmi veľa toho bolo. Náročné to bolo niekedy, ano. ale stálo to za to. Ako som začínala? Hm. A bolo to veľmi skoro, ja som v mojich 16 rokoch a, a s tým, že som chcela ísť a, po strednej škole, študovať na vysokú školu a bola som trošku také, z také rodiny, ktoré, povedzme, tie financie neboli až také vysoké tu a chcela som odlačiť svojich rodičov. Tak okrem toho, že som každé prázdniny niekde na brigáde bola, tak som začala tancovať a, v jazz skupine, v jazz tanci dnes sa musím nad tým smiať, pretože dnes to nazývajú go-go-tencerine, čo boli ako go-go-tanečničky. A my sme vtedy popri tancovali vždy dve, ale na rozdiel od tých dnešných, ktoré majú, improvizujú tie tance, my sme mali skutočne nacvičené choreografie. Aj s
0: DJom ste mali dohodnuté pesničky, teda hejže? Keď vám nie. to pustí?
2: nie. My sme uh, mali choreografie, ktoré neboli, ako povedzme, že na určitú pesničku, ale to ano. boli choreografie, ktoré sa hodili na, na nejaký rytmus, na nejaký tempo. Uh-huh, uh-huh. A to vždy sme sa potom, keď sme počuli pesničku, tak to vždy to bolo. Každý mal nejakú tú svoju oblúbenú, svoj oblúbený rytmus, tak sme sa vždy dohodli, a teraz ideme my. Uh-huh. A už sme si predtým rýchlo povedali, a teraz budeme túto a túto choreografiu tancovať. A vždy sme boli po bokoch uh, DJ-a. Uh-huh. Jedna druhá tanečka, pekne oblečené a sme tieto choreografie otancovali.
0: Prepač, nahodené oblečené znamená, že mám si za tým predstavovať trošku spoločenskejšie oblečenie alebo trošku fitness oblečenie viac?
2: Nie, to to, to bolo také sexy oblečenie. To boli vždy nejaké krátke.
0: Viem si to predstaviť a viem si to dokonca viac predstaviť ako v súčasnosti, lebo dnes, keď niekto povie sexy, tak je to polo telo. Mm-hmm. A podľa mňa niekedy uh, uh, telo, ktoré je, ktoré je viac zakryté, je viac sexy. Ja, čiže
2: nie, my A sme neboli... nedovolovala odhledie do nie, nekonečná. Nie, čiže to presne, muselo to byť tak. dozaj sexy. Presne, bolo to sexy. Dokonca musím povedať, že sme si veľa vecí sami robili, sami šili. Ale bolo to ako... Ako
1: väčšina v tejto krajine? Ja alebo presne, v krajine, sme chceli,
2: no ale, tak, ľudia, takto, vecí, sme, no, takto aj som si privirábala vyr, vyr, peniaze na, na školu, pretože som potom išla študovať na tú vysokú školu ekonomickú. No a popri tom, potom po dvoch rokoch som začala ešte tú druhú vysokú školu, to bola tá radiožurnalistika, ktorá možno k tej téme sa potom dostaneme z akého dôvodu som si to k tomu uh, pribrala. No čiže... Týmto tancovaním, popri tých dish jockeyoch, že som milovala tancovanie, uh-huh. a sme sa, som sa dostala k tej múzike. A všetko, vždy každý, my sme prakticky no, od stredy až do nedele chodievali skoro každý večer. Uh-huh. To ste boli dve,
1: ale vás bolo viac? Nás
2: bolo viacej. Nás bolo asi 8 dievčat. A nie každý večer nás bolo tam 8, ale takých 4-6 nás bolo uh-huh. vždy. A vždy sme sa striedali ten celý večer. No a za to sme a teda... Ste sa
0: nejako volali, pamätáš sa?
2: No to bolo ako Zlatica Vozárova, bola ako šéfka a to bol prakticky, každý to po, nás poznal podľa, uh-huh. uh, podľa tohto mena. Uh-huh.
0: A keď ste tancovali a prišiel možno nejaký zlomový okamih alebo nejaké obdobie, ako si sa presunula za ten DJ Skýpult?
2: Tak uh, to bolo v tom období, keď ja som uh, s môžem kludne spomenúť, to je veľké meno, teda v, v tejto oblasti každý ho poznal, to bol Juraj Tokar, ktorý bol môj... Starší. starší, starší otec, syna, ktorý hrá techno na Slovensku. Presne tak, to, to bol môj potom životný partner, sme 10 rokov spolu žili. No a vďaka nemu, ja poviem, vďaka nemu, ja som poznala veľmi veľa osobností, ja som veľmi veľa zažila, ja som sa veľmi veľa pri ňom naučila, pretože mm-hmm. on bol starší od mňa. U niekoľko rokov a ja som mu bola vďačná za uh-huh. veľa takýchto vecí, uh, musím povedať, pretože on robil na, te, na tom zväze uh, pre tých uh, vysokoškolské kluby no. a vysokoškolskú mládež a organizoval a organizoval rôzne festivaly pre vysokoškolákmi. A tie som ja potom časom pomáhala organizovať a to boli veľmi zaujímavé akcie.
1: Po celom Slovensku?
2: Po celom Slovensku to bolo. To bolo jednak pre mladých hercov, pre malých vytvarníkov, umelcov, spevákov. To boli rôzne festivaly, folklórne festivaly vo zvolenie. A tak sme natúri, samozrejme, s tým, že sme cestovali po celom tom Slovensku, tak sme aj tie kluby spoznali. On mal ten vysokoškolstv, ten V-čko v Bratislave. Čiže vďaka nemu som sa potom, sme nad tým tak jedného večera sedeli a on sme tak rozpravili. To by tiež malo zaujímavé, prečo len stále len vedľa toho pultu, prečo nie za tým pultom. Uh-huh. No a tak vznikla táto myšlienka, ktorú sme potom rozvíjali a potom som začala trénovať trošku. Uh-huh. To musím sa poďakovať samozrejme Gustíkovi, teda Gustavovi Fandlerovi. Uh-huh ktorým som prvú diskotéku vôbec robila, to bolo ešte dnes v prezidentskom paláci. Mm-hmm. vtedy to bol pionierský palác, ano. to bola naša prvá diskotéka, ešte vtedy som robila tú diskotéku na jeho pulte. On mi ešte Pamätáš tam... si
0: rok tej diskotéky?
2: Práve, že to, si nie, myslím, ani ja, ja som sa aj... gusto žije v Amerike, a sme teda v nejakom tom kontakte, Minule bol teda tie vo Švajčiarsku sme sa prvýkrát tiež Sretle. po toľkých rokoch stretli. On si tiež už nepamätá ten presný ten rok. Ale sme na ale začiatku presne, ale 80. Ale na Aha, začiatku asi, 80, lebo ja som tak nejaký v tých 19 rokoch začal, čiže tak 81. roku, keď som mala tak asi 19 rokov.
0: No, kde bolo. bol v tom čase ako keby tvoj hudobný fokus? To znamená, bola si tanečnica, mm-hmm. Uh, začala si koketovať s DJingom, mm-hmm. urobila si prvú diskotéku, predpokladám, že si ešte nebola vyprofilovaná. Nie. Uh, asi ti niekto poradil, Majka, vyber si tieto pesničky, toto letí, však ty máš napočúvané jak tanečnica, mm-hmm. čo by sa ti páčilo, ale kde sa začal potom ten tvoj groove vlastný mm-hmm. profilovať, kde bol na začiatku?
2: Uh,
0: čo sa ti páčilo, čo si hrála najradšej v tom čase?
2: Ja som najradšej hrála rap, funk, wow. hip hop, potom to bolo to Newbit a tieto veci.
0: Ale to už sme na konci 80 rokov Newbit, hej? Áno, ano, to okay. už boli 80, 80 89, keď 80, sme na začiatku, 80, sme niekde 89. v úrovni Sugar Hill Gangu a, presne a podobných Presne
2: to bola moja prvá, to si trafil. Ja si, ja to to nie? bola moja prvá platňa, ktorú 82. som mal, ktorú som zapomával. Dnes dneska
0: mám veľkú hodnotu. No žialbohu žial platňa
2: už nemám, žialbohu tie zostali niekde, nemám ich. Mám len CDčka, na tom toto nebolo. Uh, áno, to bol t- Sugar Hill Gang, to boli moje Ram DMC a tieto veci, to som ja mi
0: absolútne neviem predstaviť, priznám uh-huh. sa ani dnes, lebo uh-huh. sú nejaké dj na Slovensku, ale väčšina uh, speje ku elektronické hudbe uh-huh. a ako vôbec to nemyslím zlom, ale keb, keby som ťa uh, ja videl za pultom, bol tvoja generácia a vidím tam DJ-ku v 81. 2. No. tak by som povedal, že tam pojede ABBA, oh, že tam pôde Bee Gees uh-huh. a keby tam tá dáma pustila Sugar Hill Gang, ja by som ja. asi odpovedal dolo. No, Mala no, no. si pochopenie alebo ty, to publikum ti to jedlo? Uverili ti to?
2: To nebolo vždy ľahké. To bol ten problém uh, u niektorých dižďokejov, čo si ja si myslím, že dižďokej by mal byť trošku flexibilný, ale neúplne. Uh-huh. Pretože my si chceme vybudovať svoje publikum. Ano. Aj môže byť na začiatku na úkor toho, že ich budeme mať menej Áno, áno. že nie neprídu toľky, ale ja si ich potrebujem ako vyučiť vycvičiť. Ja som nebola až tak tvrdo na to, jak povedzme Julo Loderre alebo Joško Sloboda. My uh-huh. si to mohli dovoliť, áno. pretože oni boli už známi tým, že proste oni robia len tento štýl a to boli už ako funky, ale ťažké funky, povedzme, a ja som ich uh, milovala, tie, tie pesničky, ale ja som si to uh, neviem, či nedokázala, alebo ani nechcela ťažko povedať, ale ja som nešla až na taký tento... Na hranu vlastne. Taký, taký na hranu. Uh-huh. Čiže ja som bola flexibilná, pretože ja som chcela to publikum aj pobaviť, ale pobaviť nie s tým štýlom, že by som tam hrala Modern talking, alebo niečo som duším ani nemala vo svojom repertoári, neviem, to, takéto pesničky som nemala. A čo viem, že u, po určitej dobe som hrala, čo som, že myslela, že Maria, ja toto si musím zahrať a bolo to Mode. Ja som to tak nemala rada. Ale hrala som ano. to, lebo Ľudia, som to videla, chceli. že bolo také ano. publikum, že som to musela, zlomila som sa a som to zahrala. Ale keď sa dalo, tak samozrejme, chcela som hrať samozrejme tie klasiky, Cool and the Gang, Earth in the Fire. Tak, a to som tiež milovala, to sme hrali, to, to mm-hmm. som hrala, to je samozrejme. Ale e, no, tak som sa snažila trošku to publikum si dať to do určitej takej, tej mojej škatulky, povedzme, aby vedeli, že keď idem za majou, tak idem na túto muziku.
0: A, vieš možno sa rozpamätať na svoje publikum, ktoré bolo pri tvojom nástupe na scénu, možno prvé roky, či bolo pestré, čo týka mužov žien, alebo vyslovene, ja si to viem predstaviť, lebo podľa mňa to na Slovensku bolo určite inovatívne. že tak ako povedzme Cindy Lauper má také mm. ženské hity, alebo Christina Aguilera, alebo Britney uh-huh. Spears, boli to fenomény. No. Ako v neskošom čase tieto dve posledné spevačky, že vlastne ťa vyznávali hlavne ženy. Ano. Tam je naša zastupkynia, je to naše miesto a Maja je náš človek. Mala si ten pocit, bolo to tak? Alebo to publikum bolo zmiešané, chlapi, muži, ne, nerobili sa rozdiely. Alebo ti fandili ženy, že ty si náša, bojujú za nás.
2: Neviem, myslím si, že to bolo väčšinou mužské publikum.
0: A, tak si bola krásna. Čo bola sexie
2: ešte k tomu?
1: To čo, to, čo potom ti ženy závideli.
2: Nie, uh, určite, určite boli aj také. Nie, ale ja som v zásade s publikom. Bola veľmi rada, ja som mm, si rozumela s publikom. Ja som si rozumela s publikom, ja som aj nemala, ja som tuším nezažila možno jednu, dve diskotéky, ktoré som výnimočne hrala niekde na dedine, ako, ako na sponsoring, kde som zažila nejaké tie bitky, ale zase tým, že ja som nikdy nehrávala v baroch, ale uh, len v kluboch, v kluboch a veľké akcie, zaujímavé akcie... Takže ja som tento problém nemala, nezažila som nejaké tie ako nedorozumenia, alebo tieto bytky, čo som bola veľmi rada, alebo toho, toho som sa vždy obávala. Ale publikom ako, ako nemala som ani s ani s mužmi, ako nejako... oni vedeli, že idú na mňa a tak sme sa nejak ako vzájomne rešpektovali.
0: A rozumiem a... V podstate mi to dáva aj zmysel, keď sa tak rozpamätám, ako som vnímal možno tvoju osobu, lebo ja už som hmm. ju v 80 rokoch vnímal a určite si si veľa vecí odrobila tak, že si na sebe pracovala, ale je to aj šťastie v živote, že človek môže mať také tie vynimočnejšie akcie, lebo veľa DJ-ov po nich no. túži, no. ale stále sú len v tých baroch, stále sú len na no. tých svadbách a len... Tiborovi to bolo tiež dopria, ale tiež to je aj ja. tvrdou prácou u tých ľudí, že nazvem to, že sú to akcie Krém de la Crème, Hej, mm-hmm. že sú to vizibilné akcie a veľmi dobré. A predpokladám, že k takým sa vlastne si sa dostala aj ty. Uh, Tibor mi predčasom poslal video z jednej z uh, relácie na vlastne v slovenskej televízii, myslím, že to bolo Milujem Slovensko a tam bola téma o prvej DJ, kde to bolo oficiálne povedané, ktorá bola na Slovensku a bolo tam pustené tvoje video, no a ja som videl video jednej kočky čaje myslím sa to ťáš mm. povedať. To ktorá, na
2: východie na, východ na, východ je, na východ. je čaja tu je
0: kočka, nie? Myslím tak. tak. A vlastne bola za pultom, vlastne odprezentovala nejakú pesničku a potom prišla pred neho a tancovala. Mm. Mala si ešte nejaký čas, alebo bolo to počas celej tvojej skej produkcie, povedzme 80. rokov takú symbiózu DJ produkcie a tanca?
2: Ja som to mala. Ja som vždy tancovala. To, to, to bol môj zák, to som bola ja. Tým som sa ja nejako identifikovala. Proste ja som nedokázala pri hudbe stať. Ako, uh, stať. To, uh-huh. to proste neexistovalo. A ja som na každej akcii mala vždy uh, nejaký program. Uh-huh. Ja som to vždy kombinovala s programom. To nebolo len s tancom. To boli modné prehliadky, ktoré prišla dokonca Ema Tekeliova ešte uh, moderovať. Alebo to boli speváci, ktorí prišli na, na taký ten poloplayback uh, spievať, ako Beata Dubasová, Robo Grigorov. Uh, to som, vždy to boli nejaké takto zaujímavé akcie. Plus som mala svoj ešte taký, takú malú skupinu to sa sme aerobik, lebo ja som ešte chodila predvádzať aerobik na, na Mladú Gardu, na internát vysokoškolský, kde som predsvičovala aerobik, kde chodili tieto vysokoškolačky si zacvičiť a plus som si urobila takú malú skupinu aerobikovú a s tým sme si tiež nacvičili také nejaké choreografie, žiadne slavné choreografie, ale predsa to bolo oživenie. No a v tej televízii tiež bola čas z tohto aerobiku potom tam. Cvičme
0: v rytme bola taká no. reakcia, no. 80 možno možno veľmi 90-tých rokov, ktorá sa tomu celému venovala. Počas vlastne tvojej kariéry, ktoré obdobie hodnotíš ako také pre teba najvýživnejšie.
2: To bolo tam 84. To si ja pamätám, sme strašne veľa takých super akcií, ako v Košiciach, alebo aj tie diskoplesy vo zvolenie robili. No, potom do košicné, sme išli do Brna, kde sme robili skutočne také akcie, ako že chceli sme sa dostať do, do Gvinejsovej knihy rekordov.
0: Áno, čím to sme si povedali. Áno, áno,
2: bolo, že, že najviac ľudí bude tancovať na Kankan. Žiaľ sme to nedosáhli, chýbalo nám nejakých 120 ale ľudí. To číslo,
0: ktoré bolo no, na parkete. Tam
2: bolo vyše 6 ľudí, no. To je že to bolo,
0: osoba, Ale pozorná. tam
2: nás bolo strašne ako mnoho dyžďokejov, to bola skutočne super akcia teda českých aj slovenských. Ako, to, 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 sú, to boli zážitky, to boli skutočne super akcie. Nebol na som ktoré tam sa len, majú,
1: že to je jedna sa so Brno
2: uh-huh.
1: a krásna hala Rondo, no, uh-huh. na výstavišti v Brnenskom. No. Nie,
2: alebo ja som aj uh, robila také tie akcie pre zahraničných študentov, keď mali výročie tej krajiny ako ku, uh, v Kubanci, alebo takýto. A to boli že také zaujímavé akcie, lebo to bolo spojené s programom zase z tej krajiny.
0: Uh-huh.
2: Takže to, to boli zážitky, to boli také super časy.
0: R- rád by som sa opýtal jednu technickú vec
2: uh-huh. a ty
0: si mi uh-huh. vlastne ponúkla priestor na to, že ma to napadlo. Mala si svoje klubové party, dneska sa to volá party, mm-hmm. mala si tam hosťa, mala si tam Roba Grigorova, mm-hmm. alebo Beatu Dubasov, mm-hmm. a hovorí, že spievali na Half Playback. Mm-hmm. Aký spodok ti dali? To znamená, dali ti magnetofónovú kazetu, kde mm-hmm. nebol ich spev iba hudba? Áno. Na takomto nosiči Áno. Či to bolo?
2: Áno, presne Uh-hmm. tak. Presne tak. Zaujímavé. Presne tak, toto bolo vtedy tak urobené. Áno.
0: A- uznávali to vlastne v tom čase tí speváci, keď si im uh, povedala, že pravdepodobne ste sa aj s mnohými poznali, aj ty, mm-hmm. sa poznala, že áno, Majka, idem zaspievať do tvojho uh, podujate a na tvoju party. Mali to radi?
2: Samozrejme, pretože v tom čase neexistoval žiaden internet na nejaké veľké reklamy, ano. to boli mm-hmm, len plagáty. to bola
0: PR, sa dostať na party. Samozrejme,
2: ano. samozrejme.
0: A m- neviem, ako si si podľa akého konceptu vyberala tých umelcov, ale konkrétne tých dvoch, o ktorých rozprávame. Mm-hmm. Ja neviem, ako vnímajú DJ a dj komunita a, a povedzme ľudia, ktorí majú v hlavách prierez dj mm-hmm. na Slovensku, konkrétne Beátu Dubasová a Roba Grigorova, ale za mňa sú to ľudia, ktorí majú najtanečnejšie pesničky mm-hmm. na Slovensku. Títo dvaja. Mm-hmm. Sú aj iní, mm-hmm. ale títo dvaja určite sú, že top. No.
2: to boli. Zo starej
0: asi áno. To boli, no. V 80 rokoch boli podujatia, ktoré sa volali Diskorámy mm-hmm. a ty si bola toho aj súčasťou. Áno. My sme sa naozaj rozprávali trošku aj mimo mikrofón, že bola si niekedy aj v um, pozícii súťaže súťažiacej a mňa by zaujímalo, kto ťa prihlásil, alebo či to bolo tvoje vlastné rozhodnutie, chcem ísť na tú súťaž?
2: To bolo moje vlastné rozhodnutie, pretože a v tom období, áno, my sme každý robili svoju diskoteku a toto bola jediná možnosť niekde sa, sa stretnú. prezentovať, stretnúť sa a no zmerať si sily, ale to tu vôbec nešlo o to, či vyhrajem, či nevyhrajem. Tu išlo o to, že skutočne sa stretnúť a pozrieť sa, ako robí ten dižok. lebo ty keď sa ste víkendy stále si pracoval, ty si nemal nejakú veľkú možnosť ísť na druhú diskoteku sa pozrieť, ako robí ten druhý dish, dish a že
0: bol to taký Workshop.
2: Presne tak. To je to správne slovo. To bolo to skutočné. Workshop, správne.
0: ktorý nám ešte aj zaplatili je, o svetom. No. Stavu. Ja si inač myslím, keď Takže, môžem hovoriť o súčasnosti, že by sa nám to zišlo aj dnes. No, určite. Lebo napríklad ja sám nemám prehľad o tom, ako hrajú moji kolegovia a nie som v pozícii hodnotiteľa, ale my by sme to medzi sebou mali vedieť a mali by sme to šerovať a možno ty absolútne nikoho nechcem konkretizovať ktorým to niekde uniká, ulietava, alebo nie sú tak úspešní a chceli by byť, tak by mali byť zúčastnení na podujatiach tých iných, ktorí mm-hmm. sú, čiže workshopovať, Áno. aby si to mm-hmm. vedeli vlastne v rámci svojich skúseností vymeniť. Čiže nie. to bolo veľmi, veľmi vhodné podujatie. Nie, podamia, ja si myslím,
2: a to bolo aj zaujímavé aj pre publikum, pretože mali, Skupiny, možnosť, pre, ľudí, ne, mali možnosť na jednom mieste si vypočuť viacerých dj a potom si možno aj vyprať. aha. Doho som nepoznal a teraz môžem chodiť na jeho diskotéky, to bolo zaujímavé. Kam
0: sa posunul tvoj uh, hudobný vkus, vnímanie produkcia, alebo ak sa neposunul, tak sa neposunul, ale povedzme v druhej polovici 80. rokov. Vnímala si, uh, povedzme, produkcie, ktoré prichádzali z Británie, uh-huh. alebo zo Spojených štátov, uh-huh. alebo produkciu Stock, Ed Cat Waterman, alebo Áno. tento zvuk Samozrejme. si produkovala, hrala si ho?
2: Samozrejme, samozrejme. Aj potom, ak ten prišiel Newby, to, to uh, New Tomu Order. To mu sa
0: chcem dostať. To si uh, má veľmi za to. To
2: sú
1: záverosť, Áno, áno. New Order, áno. 89, áno,
2: áno. To, to bolo zaujímavé, pretože uh, my sme aj všetci s Jurajom organizovali jednu akciu. Malo to byť v PKO, kde sme práve skupinu New Order pos, uh, pozvali. mali prísť na tú akciu, toto bola aj propagované, ale žiaľ tam, ja neviem, tuším, ochorel, ten, ochorel tam nejaký ten spák, potom neprišli, ale my sme tiež mali takéto zaujímavé skupiny, sme tiež sa pokúšali dobie sa aj v, na to Slovensko. podarilo
0: sa niečo v tom čase? Niektoré že akože vyšli?
2: Niektoré, ale tak potom sme sa aj, sme robili aj jazzové večery, čiže mm-hmm. to boli aj také, tý, mm-hmm. ako zahraniční jazzoví uh, muzikanti, ktoré som ja mala možnosť potom aj moderovať. Mm-hmm. pretože ja som sa potom dala ešte aj na tú moderáciu a že som moderovala niektoré koncerty na ktoré nezabudnem, že som povedala nikdy v živote to bol jeden opener, ale na punková muzika a mm. ľudia, to som ja myslela, že to už ako dokonca nedoma, to bolo niečo pre mňa uh, no.
1: no ale si s odvahou do toho išla Ale tak... išla
2: som to, som Prečo to nie? urobila samozrejme, samozrejme Ja sa pamätám
1: na ten new Beat, už keď sa o tom bavíme že v 89. tuším, keď bolo tu ešte v PKO tie majstrovstva republiky, mm-hmm. obi dvoch republik, teda, čo so faril, tam bola taká neúbytová kapela, ako hosť. Mm-hmm. Je sa marý, že... Tam... Ďura je proste, doniesli ste potom druhé.
2: Áno, bolo to... A to bolo nejaká... som si istá, či to nebolo, tie, že sa tam niekto oddelil toho New Ordera, urobili si svoju, svoju. skupinu. Neviem, ako sa už tiež ne, volala, ale mali sme niečo, sme potom mali. Nepamätám ako, čo, sa, ale gali... bolo
1: také čosi. No, možno by som ešte doplnil, že vlastne od roku 84 až do toho 90. roku, keď prišla zmena režimu, vlastne tá diskotéková scéna tu bobnala obrovským spôsobom. Mm-hmm. Čiže aj nielen, že v veľkých mestách, ale v dedinách kultúrnych mm-hmm. domoch to fungovalo. Čiže tá návštevnosť mladých ľudí na diskotéka bola enormná.
2: Áno, áno. A
1: preto vlastne aj ten vplyv tých dyžokeov bol enormný, mm-hmm. pretože a priori ľudia nevedeli sa dostať k pesničkám. Napríklad aj my sme tápali, Uči. alebo sme hľadali, počúvali, skade doniesiem. No. proste aby sme sa inšpirovali a ten dyžoke alebo ten dyžoke a moderátor vednej osobe bol proste človek, ktorý určoval trendy, či sa no. to niekomu páči alebo nie. Je to také iné, ako v šajtova. Teda určite. A
0: Majka, a mala si potom, keď už si bola, povedzme, známa a už niekoľko rokov na scéne, vlastný taký rukopis výberu pesničiek, alebo stále si s niekým šerovala, povedzme, s kolegom, alebo s Jurajom mm-hmm. a bavili ste sa o tom, čo ti sedí do setov, dnes mm-hmm. to nazývame sety, Áno. do produkcie, alebo už si si povedala ja sa rozhodnem, je to moje cítenie, toto ja si želám mm-hmm. hrať na parke. Mm-hmm. Také to bolo?
2: No bolo to tak, že ja som ako vo väčšine som povedala samozrejme, človek sledoval hit, uh, parádu a to všetko a to som si povedala, mm, to je muzika, čo, čo sa mne páči a ja som mala ešte potom uh, to šťastie, že že sme poznali niekoľkých hudobníkov, ktorí chodili do zahraničia hravať a že som mala možnosť s nimi sa dohodnúť, že keď prišli zase naspäť, že mi doniesie nejaké CV alebo tie platne. Funglo, Čiže a tam som si už dávala konkrétne, plus som sa, oni už poznali, povedzme, títo muzikanti, a, a ten môj štýl. Takže ona aj potom povedala, pozri, toto som tam počul, toto som do... Mm. Ako, tak to som ti doniesol. No a potom som mala ešte šťastie povedzme s tým joškom slobodom, čo, čo sme boli v kontakte, tak povedzme, keď, on mal možnosť do toho anglická chodievať no. a nosil hotel, pre ten čas, niekedy aj odtiaľ sa mi pošťastilo, že mi niečo predal alebo tak, takže túto možnosť som mala, ale samozrejme, išla som si povedzme takých 70-80% ako svoje muziky, Určite tých 20% alebo niečo si sa musel trošku tomu publiku prispôsobiť. prispôsobiť. A boli a potom také... tam bol ten Depeche Mode. A potom presne <laughs> tak. Alebo keď prišli a povedali, to, bo, to bolo už potom tak v 85. 6. keď som už mala viac ako tých 19%. A to bolo také a ja prišli, a Teta, môžete mi zahrať toto a toto. A to bolo... Ja hovorím, bol, bože môj, ja nie som Teta, ja som maja. Takže to bolo tak a tam potom už boli také, že si sa trošku musel prispôsobiť, pretože oni sa tiež už potom dostali k tomu, že to Oydrays mohli počuť aj tu a všade, čiže oni už potom, alebo prišli tie... Video do televízie, áno. Čiže na potom ani, MTV. MTV presne tak a potom prišli. A tam tá pani vieš, tam tá plakala, čo je tá slza tiekla po Môžeš mi to zahrať? A vieš, keď si nebol práve, povedzme, už na tej úrovni, že si zrazu už všetko mal, tak preboha, čo to teraz videli tam, lebo ty si nemal veľakrát možnosť pozerať MTV-čko v noci, keď no, si jasne hral. To. Áno.
0: Aj za mnou tak prídu a pí, hovoria, že toto, čo je tam v klipe, hovorím, ja neviem, šajnú, čo je v no, klipe.
2: Presne tak. Takže to boli také zaujímavé. Ale zrejme chcela,
0: chcela vtedy dáma... Všetko je ja v klipe.
2: Ďalej, nejaká vec. Ja
1: len upresním pre východňárov, že Majka tu spomenula Rakusku rozhlasovú stanicu Ödraj, mm. mm. takže to bol veľmi vychytený rozhlas. Východ a celý juh vlastne Slovenska počúval zase maďarské rádia, to mm. maďarské Petofie a maďarských mm. špičkových moderátorov, tak len aby ten obraz ostal plný, čiže tá Bratislava stále mala mm, väčšiu pohodu v odzolkách v tom, že mali tu Rakúšanov, to je viedenie predstavne 60 mm. kilometrov, čiže dosah tých rozhlasových stanic bol lepší, povedzme, ako my. že v tej vzájemnej konfrontácii dižokejov aj západu alebo východu, tak ste, sme sa so stále stretávali vlastne na jednej vlnovej mm. dĺžke. No. Takže to, bol, to je také milé, zajímavé, že sme sa utiekali stále k tomu všetci unizóno. To tvrdia, že sme počúvali zahraničné rozhlasy, pretože mm. u nás, žiaľ Bohu, tej hudby dobrej v rádiu bolo ako šafránu. No. Bolo toho málo. Takže... A ty si v rádiu robila takisto.
2: Tak ja som mala tú možnosť v 88-89 tam robiť svoju reláciu, diskoklub Modreblny. To som dostala priestor každý týždeň v piatok večer jednu hodinovú hudobnú reláciu pripraviť. Tam som mala skutočne voľnú ruku, čiže ja som si vyberala muziku a aj text som si sama písala k tomu všetko. Musím podoknúť, že to nebolo live vysielanie v tom období, samozrejme, pretože predsa sa to nám ešte trošku cenzurovalo, že čo to je, či to prejde, či to neprejde. Ale čo som mala jednu veľkú výhodu, že v tom čase boli ešte také tie predpisy v rádii, že musí sa hrať 30% slovenskej, česk- teda zahraničnej muziky ano, a 70% ano. českej a slovenskej. A ja som na tento disku klub, na tú hodinovú reláciu, dostala výnimku, že to bolo opačne. Čiže ja som mohla 70 zahraničnej hudby hrať a 30 takýchto To bolo možné slovenské. s tou výnimkou. Ako sa ti to podarilo? Mali sme takú možnosť, samozrejme v tom ten rozhlas to rozhodol, že. Právne. To bolo
1: dosť nevšedné. Práve, nevšedné to práve. bolo, nevšedné,
2: ale už oni tiež ako videli, že ten trend, ako keď sú podchytiť, mm, sú podchytiť tých mladých ľudí, aby viacej počúvali aj to slovenské rádio Takže táto výnimka tak tam bola a to bolo super. To Určite to
0: tak bolo, že to Aha. bolo super. A my, my sme už aj v predošlých podcastoch, aj Tibor má mm. vlastné skúsenosti, hovorili o tom, že vlastne aj na, na, na diskotekách, na produkciách bol nejaký taký parameter Aha. 80. rokov ale že sa u nikoho nerodržiaval, ja. hej. A tak mi to príde schodnejšie v Roslase, so. je to ano. iné, ale ano. rozumiem, ano. aj tam boli už uvedomelejší ľudia, ktorí si uvedomovali, že komerčnosť mm-hmm. počúvania súvisí so zahraničnou muzikou. Ano. Ak sme pri slovenskej hudbe a odhliadneme a nepotrebujem, aby si povedzme o niekom hovorila, že to je zlé a tak ďalej, mm. ale keď tými, uh, alebo bavíme sa v rozhovore o Sugarhill Hill Gangu, rozprávame mm. sa o Cool the Gangu, o Earth, and Fire, a baví sme sa o Beate Dubasovej, Robovi, Grigorovi a povedzme ešte niektorých. Ja mám nejaký svoj názor na československú hudbu. Aký ty máš vzťah československej hudbe? Samozrejme, taký tanečný k tanečnej hudbe. Máš k tomu vzťah, že je taký vrelý, profesionálny, alebo viac si sa ozaj snažila produkovať zahraničnú produkciu? Alebo nemala si problém hrať československé veci? Lebo ja osobne problém Mali. mám. Mali, sme. Mám, mám Mali sme.
2: Mali sme. Samozrejme, vždy sa vytipovala nejaká ta práve tá hitovka, povedzme, ktorá mala úspech od tých, od tých slovenských alebo českých spevákov. Sú také. A sú, sú také. Sú, a te, sú. tie sme potom tam nejako zakomponovali, ja neviem, od Ríša Milora po schodoch, tak to sa dalo hrať mm-hmm, napríklad. Áno, mm-hmm alebo Kaskader, tak to boli také, také od Elanu, áno. Čiže ktoré sa dali akosi zakomponovať. Ale záležalo od publika. Vo vej klube um, ťažko by si, si tam pustil takúto zahraničnú muziku, teda slovenskú v tej zahraničnej ano. Samozrejme, my sme mali týchto spevákov a tieto skupiny aj v tom B klube ako hostíci, že to bolo už niečo iné, keď prišli osobne, Jasne. tak to publikom ich ako inakšie bralo, ale ťažko to bolo zakomponovať.
0: Viem, viem si predstaviť, fakt je taký, že za posledných 10 rokov uh, si myslím, že aj zvukovo, aj produkčne uh-huh. urobila Československá, hlavne slovenská scéna, tanečná, uh-huh. Milové kroky. Ano. Dnes je veľa podujatí a párty, ktoré sú zamerané na Československú hudbu. Povedzme uh-huh. sa, robia v nejakom klube raz za mesiac. Ano. Ja to nevyhľadávam. Uh-huh. Bolo mi už niekedy dané, že to mám hrať celú noc. Uh-huh. Je to do ošalenia, ale uh-huh. dajme tomu, že sa to dá, ale už je tanečná scéna. Samozrejme, ano. ja som no. takisto vyznavač Uh, anglosaskej hudby, mm. uh, americkej hudby, uh-huh. milujem jazz, proste uh-huh. ja to milujem, hej. Uh-huh. Ale v konečnom dôsledku my sme už urobili kus práce, uh-huh. teda producenti uh-huh. na Slovensku, ale niekedy to muselo byť šialené. Hej. Yeah. Šialené. Keď počujem niektoré produkcie, uh-huh. diskotek z 80. Uh-huh. rokov uh-huh. a nechcem ani jedno meno na hlas povedať, nie. čo tam znielo, uh-huh. tak si poviem, že ja idem do baru uh-huh. a dám si kolu. Uh-huh. Ja nechcem no, tancovať. <laughs>
2: Tak boli také, povedzme, tie akcie, keď človek cel niečo, že zrazu napríklad, stala slávna tá skupina vidie, ktorého sme am. tiež som mala ako Vydešam hosti. Vidieš tam
1: veľký a, z tých tak,
2: samozrejme, to bolo vtedy, toto bol taký ten boom, tak vtedy si mohol tam hodiť tú pesničku, am, samozrejme. Am. Ale akože nejako dlho a... Produkciu to, celne. To sa, to sa nedalo. Kde som hrávala slovenské, tak to boli, keď som robila detské akcie, a ako... A, som robila v PKO, tam ma ako, to je normálne ako, že oficiálne štátna akcia, alebo takéto, tam ma pozývali na detský karneval, alebo a, na 8. marca na mdrže. tak to boli také akcie, že ma vždy pozvali a to boli veľké akcie, tam bolo okolo tých 1200 ľudí v PKO, tak tam sa, tam sa dalo. Tam sa to dalo, samozrejme s tými deťmi, samozrejme boli náročné akcie s tými deťmi, ale boli vydat. deťmi je
0: to vždy náročné, to sa že nie je to veľmi náročné.
2: A tá si pamätám ešte, keď môžem spomenúť v tom PKO, tak to ma raz tak dobehli. Bola akcia na striedáčku so skupinou a ja prídem, pripravím sa už ako večerná akcia, otvoria sa dvere a ja som zastala sa. Čo je? Ľudia prišli na vozíkoch a takto hovorím, to čo je za akciu? Oni nevoríš, no to je pre invalidov prosím vás pekne, a to ste mi nemohli povedať dopredu, že viete čo, my sme vedeli, že vy to zvládnete, a niekto druhý by nám neprišiel, keby sme to povedali.
1: No, náročné. To
2: bolo veľmi náročné, čiže ty máš určitý koncept už hlábe, pripravený, pripravený red per ty si to musel celé zmeniť. Celé zmeniť. Lebo prišli napríklad, predo zrazu tancovali také dievčatá, tam sú tam hybali, aj byli, ja si mali, ja, super, ako sa tešia, ako sa tancujú. Príde za mnou otec a hovorí, prosím vás pekne, nemôžete to dať tišie, hovorím prečo, že moje dve deti dostali epileptický záchvat. Oh, Rozumie. Aj, tak, aj takéto akcie áno. sme museli, museli hrávať, áno, ale v zásade, alebo pre hlucho nemých.
0: Mm. to som
1: nezažil. Zažil no, som silent ja, disk ešte aj minulý rok, keď no. som zahral pre košickú pobožku hlucho Áno, a to ten cítia. Rítm v
2: basoch. Musíme mať dobyl aparatúru, to je samozrejme. To, je to Ale oni proste sa, no to, ja som si to nevedela to predstaviť. To je Toto ale... som
0: ešte ani nepočul, mm-hmm. priznám sa, mm-hmm. že som to nepočul. Až. Takže minul, takéto všelijaké akcie, akcie sme
2: museli hrávať, niekedy to bolo skústačne také prekvapenie, ano. že čo, čo a čo je ako hovorím, no super, ale v, um, um, hovorím ako aj s tými deťmi to sú vďačné akcie. Náročné, ale boli vďačné.
1: To bolo vlastne stále o e, postoji a o sile osobnosti.
2: Mm-hmm.
1: Dižoké. Abo keď ťa hodia do vody, a ja teraz čo no. už máš robiť? No. Proste ty už stále neotečeš. O, 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 postav si za pult a ideš no. robiť konec. Ale vieš,
2: že tam bolo aj staršie publikum. Ano. A teraz čo? Hovorím, našťastie tam, <coughs> Ja som brávala vždy všetky platne zo so sebou. Áno. Všetky platne? No ale teraz rýchlo, uhum, uhum, ten repertoár zmeniť. E,
0: teraz normálne mi prišlo smiešno, lebo ste mi pripomenuli jednu vec, ale je to zo súčasnosti, samozrejme prežívam to roky, ale mám to aj čerstvo v hlave. Uhum. Stáva sa mi, že pri tej rýchlosti života e, sa neopýtam na publikum, ktoré je na podujatí, alebo keď je privátny, neopýtam sa. Potom tam prídem do tej sály, ja sa snažím žiť súčasný život, samozrejme hudobne, širokospektrálne, ale ja sa chytím za a poviem si, Erik, ty si tu omylom, ty tu nepatríš, proste, jak si sa ty tu dostal, hej? Normálne asi mesiac dozadu sa mi to stalo, uhral som to, všetko je v poriadku, ale mne to podujatie zoberie dva mesiace psychického ano. života, dva mesiace.
2: Nie všetky akcie sú také, ktoré Presne skončíš tak. a povieš, wow, to bolo super. Samozrejme nie. Boli aj také akcie a už potom ku koncu tak či tak sa aj stávalo, že kde sú ľudia? <laughs> kde sú ľudia? Áno, vždy sa to nie, ako si je naplnilo, ale tak vždy si, no, Nie je to vždy len to na tom vrchu, áno?
0: Si dáma. Uh-huh. Predpokladám, že si aj bola.
2: Uh-huh.
0: Uh, ja si neviem predstaviť, ako dáma si stavia aparát. To uh-huh. znamená, Aké to bolo, uh-huh. keď si začínala, nosila uh-huh. si si sama bedne, sama si si to kablovala, sama uh-huh. si to skladala. Nebol žiadny gentleman, čo by ti pomohol? Uh-huh. Nie.
2: Ja som mala, vždy som mala nejakých takých, povedzme, technikov, najskôr samozrejme len jedného, čiže ale ja som vždy pomáhala, ja som si vždy, vždy kablovala, našťastie som bola tak trošku technicky nadaná, čiže ja som si to aj ladila, aj zvuk, aj všetko sama zosilňovače, všetko svetla. Ale potom neskôr som mala už dvoch technikov, takže už to bolo ľahšie. Pretože určite, keď uh, si, ja neviem, robila akciu od večer, od 10. Uh, do rána, do 4., tak už potom aj baliť tú aparatúru bolo niekedy oh, Určite Ale ale, nie, ale ja som ako samozrejme tie veľké pedne, potom to, to už, no, to sme mali nejakých tých chlapov, mužov, čo nám tam pomáhali ale v zásade som vždy aj pomáhala, aj postaviť, aj zbaliť.
1: Pamätáš sa na prezentáciu prvýkrát, keď si hrala z CD a si ukazovala, ja sa na to nejak matne pamätám, uh-huh. lebo v tom 88. alebo neviem, v tom roku vlastne prišli na trh uh-huh. CD, prehrávače a CD nosiče. A pamätám sa z reakcií kolegov na našej stránke historia.dj.sk, kde si na to chlapci alebo páni spomínajú, uh-huh. že si ukázal rukou, tak priatelia, to, kolegovia, nelo. toto je CD, mm-hmm. dám to do toho mm-hmm. changera a tak ďalej. Skutočne to bolo veľké, veľké novum. A bolo. skade bolo. si to vlastne, ako si sa k tomu dostal? Toto to som mala
2: vďaka. Uh, Theodor Launer sa volal, to je jeden taký muzikant, ktorý uh, mal svoju kapelu a Miša Marianková. Miša Marianková, áno, vidím sa. No a konkrétne Theo mi to doniesol vtedy z Nemecka. A to bola taká Ajva, ktorá na 5 CD-čiek to bolo. Uh-huh. Čiže to mi on vtedy doniesol z Nemecka, čiže to, to tam vyšlo práve. Čiže uh, tuto, to som mala to šťastie, ako hovorím, že sme mali takýchto kamarátov. kamarátov, ktorí ako boli schop, teda ochotní nám aj to doviesť a tak. No a tak uh, to bolo vtedy zaujímavé, lebo Veľakrát sme mali akcie, že to pódium sa tak hýbalo a tepláte nám skákali a čože záhla. keď ja som ešte tancovala, takže to bolo niekedy. Čiže to cd nehovorím, že bolo tiež citlivé, nemohol si tiež tam. veľmi, ale predsa len o niečo viac si sa mohol tam hýbať. Bolo to ako, lebo... Ja som nebola nikdy, ja som neinklinovala nikdy k tomu skrečovaniu a tomu, e, takže ja som nepotrebala nevyhnutne te techniky si mať, alebo niečo takéto. Čiže my sme mali v tom období viacej túto diskoteku, tú moderáciu, zabávať publikum.
0: Čiže aj keď hovoríme o funky hudbe, ktorú si milovala, mm-hmm. a predpokladám, že dodnes dnes miluješ, hip hop tak mm-hmm. to bolo e, e, vlastne urobené takým intermecom hovoreným slovom, tak to, to bolo?
2: Áno, áno. Potom A. som tam mala prepať, že ti čím do rečí. Potom som tam mala aj takú breakdance break break skupinu, ktorá chodila so mnou. Čiže to, v
0: 80 rokoch áno, to muselo áno, byť úžasné? Lebo to bol fenomen áno, to, v tom čase. To, to, to,
2: boli, to bol môj, môj uh, sused, chlapec, ktorý uh-huh. mal svoju skupinu.
0: Freddy vystupoval často. Aj krásná. Freddy, aj, aj Freddy, si.
2: Čiže si, ja si, ja či? si rála aj v
0: 80 rokoch breakové veci?
2: Ja, Jasné. Ja, ja som musel, to potom skúšala. Ja som mal
0: 10 rokov a pred môjim blokom bola škola, kde bolo mramorové také podložie na zemi a tam som videl vlastne mladých ľudí, ktorí mali kazeťák, ako potom som pochopil, že to je z z Ameriky a všetko to, všetko, čo sa dialo okolo toho, ale to to pre mňa, to bolo niečo neskutočné. Mm. Proste veľmi som si želal patriť mm. do tohto sveta. Samozrejme kúpil som si čelenku a začal som sa no, no, lámať ja doma. To. Nešlo to, hej. Ale títo ľudia boli absolútne úžasní a v tom čase naozaj to bol veľký taký flow na, na, naše, na naše parkety. No takže...
2: Freddy ma to chcel naučiť, tak nejaké tie malé pohyby som sa naučila, ale nebolo to až on také. On
0: mal výbornú partiu
2: tanečníkov. super. On super no. on chodil
1: vlastne aj na veľké akcie, aj do Českej
2: republiky. Tak
1: u neho začínal aj rit ním, čo robil, mm. ako, nie dižokej, okay, teda, mm. ale ako tanečník. Ako tanečník, on no. vplyňoval tú scénu. Určite, no, 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 no. na chodil, Freddy má aj
0: vydané album, myslím, no. že nejaké dva, to sú veľmi slušné. Človek, mm-hmm. úžasný. A...
2: No a potom ten jeho bratranec, s mi meno, ako sa volá, ten aj vo filme hral.
0: A, tiež tanečník? Áno. No ano.
2: nie, on aj a... spieval. On spieval...
0: Ja, ja neviem asi no, meno, ale brata, tuším že tvár práve, ale ja som nevedel, že, že je bratranec. No myslím, to že som to bol nevíc, bratranec nevíc. jeho, no,
2: tak ten tiež uh, občas tak prišiel s ním a tam uh-huh. zaspíval. To boli také zaujímavé, veľmi zaujímavé akcie. No.
1: Už Do. teraz sa to tak nepraktizuje no, nejakým spôsobom. No teraz
2: no s tým tak to je len ako
1: len muzika, len uh, music. Uh, uh, A áno. musíš
2: to celé ako prejsť, že tam už to... Je, je to už je to nejde, indy, štýl, samozrejme. Iný, iný systém, iný štýl. Ne? Ja nehovorím, že to je zlý, to je to publikom, teraz chce to, publikum, chcete to chcete takúto muziku. Ja si tiež veľmi rada ešte zatancujem aj na túto muziku, uh-huh. ale samozrejme už som si uvedomila, možno, že to je vekom, že celý, celú tú noc by som to nezvládla.
0: To málo kto. To málo kto. Áno. Uh, určite áno. To no malo tak jenom to ja vi...
2: street parade, čo sú tak uh... ľudia, sú tam síce nie celú noc, ale sú tam aj fô, sme 4 6 hodín a idú stále na tú muziku. Áno,
0: ale to je, to je na tému uh, rô, mm-hmm. rôznych dopaminov a podobných a tak, vecí, a to je čiže to sa nedá ľudsky vydržať. Áno, to, to sa to nedá, nedá ľudsky no. vydržať. Uh, ty si v 91. Uh-huh. vlastne prešla možno trošku do inej krajiny aj v rámci tak. svojej profesionálnej DJskej kariéry. Ako k tomu došlo? Bolo to plánované? Alebo bolo to náhodné? A ako si to tam prežívala? A
2: ako som to prežila? Tak v 89. keď prišlo k tej revolúcii, ano. tak ja som, ja som tam potom v tom 91. prvom prakticky promovala, ako skončila tú školu. To bolo tiež také zaujímavé, že sme museli, ja som tu tú vysokú školu ekonomickú, čiže my sme tam boli ten socializmus, ten demokracia, čo? A potom zrazu sa to všetko zmenilo a musel si eh, marxizmus, leninizmus dať nabok na a proste ten kapitalizmus sa učiť. A tam som tam promovala, no a potom sa došlo to po tej revolúcii k tej možnosti, potom neskôr v tom 91. že sa tie hranice otvorili a rôzne agentúry ponúkali prácu v zahraničí. No a tak som dostala ponuku do Švajčarska. Super znielo. Rio dancing. Prečo to tak super znelo? musím povedať, lebo Pár rokov predtým sme s Jurajom práve otvorili si svoj klub Rio. Uh-huh. To bolo v Zahorské vsi. Žiaľ Bohu, len asi rok to fungovalo, pretože sa tam potom začali susedia stiažovať na hľuk, či sme to museli zatvoriť. Ale to bolo vtedy ako super, to bolo niečo moderné so širokými schodmi priamo v diskoteke, kde tie tanečnice na to mohli... Ten... Skutočne ako Rio. Super. To bolo, bolo neuveriteľné. Aj keď som si nevedela prečo, pretože tam to bolo ako v industriálnej budove, mm-hmm. že na okolí prakticky neboli obytné Ľudia. domy v blízkosti, neviem prečo. Jednoducho sme to museli zatvoriť. No a vtedy sa to bolo Rio a potom prišlo toto Rio dancing. Aha, a super, no tak ako ponúkam dobrá ponuka, na, vzhľadom na peniaze, no tak si povieš, dobre, tak pôjdeš získať nejaké skúsenosti v zahraničí, zarobiť si trošku. Takže som, som podpísala zmluvu na celý rok do Švajčiarska s tým, že to bola zmluva na každé tri mesiace v jednom inom klube. No, ale to Rio dancing <lacht> bolo proste niečo iné, ako bola moja predstava. Vôbec ako celé, ten systém, kde s, ja nehovorím určite v mestách, ako v Cúrichu, v tej Ženeve, alebo kde tam sú, určite boli super diskotéky, ale tu, kde tá agentúra predávala nás, nás ako Slovákov, ano. tak to boli väčšinou také dediny, malé, no, malé dediny, malé kluby, alebo bary, lepšie povedané, čiže to nebolo to, čo ja som bola zvyknutá robiť, A čo bolo v mojej predstave, pretože ako hovorím, ja som nikdy bary nerobila a ja som chcela robiť hudbu. Ja som chcela ľudí zabávať, ja som chcela robiť diskoteku. No a toto boli bary, kde si mal prakticky animovať ľudí, aby viacej konzumovali. Áno. A potom ešte k tomu hrať z ich uh, repertoáru, čiže múziku, ktorú som ja vtedy ani nepoznala, nejaký discofox nemecký. Uh, čiže... To nebolo to, čo ja som si vysnívala a preto som sa rozhodla s tým prestať.
0: Um, kedy si skončila vlastne uh, so svojou DJ-skou existenciou?
2: December 91.
0: Čiže to bolo Tieto práve všetko, prvý, po tejto skúsenosti. To viem presne,
2: to bol proste tie prvé tri mesiace v tom prvom klube som si musela odohrať, lebo to bola ako pevná zmluva. A mne bolo, že nebola šanca ako vystúpiť z toho, Aj musím povedať, že ten zárobok bol nakoniec, slovenská agentúra mi zobrala 50%, švajčerská agentúra 30%, zostalo mi 20%, ktorý si ešte potom zaplatil dania a všetko. Takže ten zárobok nakoniec a potom si tam žil v úbohých podmienkách, v nejaké tej izbičke a čo všetko. Takže nebolo to také slávne. Nebolo to také slávne.
0: Majka, čím si sa živila po zvyšok svojho života dodnes.
2: Takže potom som a, siahla na moje školy, to znamená tú vysokú školu ekonomickú a tú radiožurnalistiku na tej filozofické fakulte, čo som robila, som samozrejme nemohla v tom zahraničí využiť, pretože ja som tu Nemčinu sa naučila, ale samozrejme to nie je môj rodný jazyk, čiže tam som nemala šancu niekde v rozhlase pracovať s môjim jazykom. Takže potom som siahla na tú ekonomickú školu a zamestnala som sa vo firme v zahraničí u jedného výrobcu, ktorý vyrábal ako dentálne inštrumenty a som prakticky tam pracovala na exporte, kde som mala pod sebou 12 krajín a som mala možnosť do týchto 12 krajín cestovať na výstavy, robiť školenia, kongresy a takéto veci. Čiže nakoniec musím povedať, že mi napriek tomu tá vysoká škola ako pomohla tam sa dostať na ako dobre zamestnanie, seriózne zamestnanie. Tam som dokonca zostala 25 rokov, potom som zmenila, dostala som sa do inej sféry a od októbra tohto roku pracujem svoju vlastnú firmu, úplne ako čerstvo. Ja už ju mám ako 7 rokov, popri zamestnaní som robila, ale teraz od októbra, od októbra som sa rozhodla byť ako na vlastnej nohe, ako živnostník.
0: Od roku, totálne
2: v inej oblasti.
0: Od roku 1991 povedzme do dnešného dňa ako host si niekedy niekde hrala?
2: Nie. Ja som už prakticky všetko uh, nechala tak. Uzatvorila to.
0: Aj tú platňu Sugarhill Gang si nechala, tak to by som tu, tak chcel. to švečké
2: platne zostali <laughs> všetky na chcel. Slovensku, to by som aj ja rada chcela, tie zostali žiaľ na Slovensku, keď ja som tam zostala, ja som si zobrala len CDčka so sebou, no tie zostali žiaľ na Slovensku a, a ja som tam potom chodevala na diskotéky diskoteky, tanco, tancovanie to ma proste neopustilo, čiže som chodevala ako obyčajný návštevník na rôzne diskotéky. A potom sa to časom už aj v tých dedinách sa stavali obrovské diskotéky, začalo to byť zaujímavé, ale už som sa nikdy k tomu nevrátila.
0: Prijala by si pozvanie na nejakú takú spontánnu akciu, ktorá bude len taká fakultatívna raz za teraz, čiže raz za 10 rokov, aby si si tam zahrala? No, ak by som Nie, to niečo malo rád by som teda ja, ja niečo pozvala. Určite, to inak určite by som prišla.
2: Určite by som prišla a dokonca teraz ako hospodár so svojím časom sama, čiže si to môžem naplánovať a uh, určite by som prišla, aj keď neviem, či by som to ešte dokázala s touto novou budeme, technikou.
0: My budeme ale... pri tebe, ja to Tiborovi potom vysvetlím Cerešek, a všetkým zvládnem. divákom a posluchačom. A nemusíš ani nič brásleť.
1: Cerešk ja si vyberi od spadby. Ja aj. som
2: práve, sa sniať, ale ja som minulý týždeň som mala možnosť sa sretnúť v Prahe s Petrom Salovom. Áno. To je, bol, je, to je tiež jeden priateľ, je náš priateľ, ktorým sme robili veľmi veľa akcií, ktorý vydal no. teraz práve svoju knihu, ale nie ohľadne diskoték, ale uh, také jeho myšlienky, alebo čo on všetko tak prežil a v jednej kapitole spomenul aj uh, diskoples v, v Košiciach v 1984, ktorú sme mali takú zaujímavú uh, Akciu, že sa nekonala, lebo to bol práve rok, keď zomrel Antropov.
1: Prvý uh-huh. tajomník už sredného výboru strany by... v Sovjetskom zväze. V
2: zväze a boli v momente zakázané všetky bol akcie. Piatok. To bol ja to, si, umenia
0: sme mali hrať. Ten deň, akože Áno. to obdobie aj, aj tú správu, no. samozrejme Áno. náväznosti. nevidujem, uh-huh. ale viem, kedy a čo. No, uh-huh. no uh-huh.
2: takže sme nemohli tú no. akciu uskutočniť, takže sme sa potom išli zabávať. Hm. Sami len tak do jedného, ako, to som si ja už ani Baru. nepamätala, a to mi on potom ešte pripomenul. Na čierno.
1: Na čierno. Na
2: čierno. to tu nesméno. Mestský bol
1: strany v košiciach vyhlásil vlastne smutok. No. a tak ďalej, čiže všetky akcie boli stopnuté a zaujímavé, že potom jeho tohto Andropová streda, myslím ďalší mm-hmm. potentát ruský, prvý tajomník a ten zomrel keď ho ustanovili prvým tajomníkom, tak tiež ani rok nevydržil. Viem, no, no. viem, no. A to zase sme hrali akciu, ktorá no, teda tu nebola, černienko, čer, no. černienko, čer, no. černienko, a potom prišiel. No. Zase bol piatok Zase nám zrušili akciu. Korbačov. No, <laughs> Vážne, no, to, no. Bolo, to pre mladých ľudí teraz je nenormálne. No. Hej, sa to no, dá, ja si pamätám
0: tie celodenné ale, pohreby s Truhlou, čo chodili tak, po Moskve. No, no, tak, zase, to, bolo, to si Povinné pozeranie, hneď, to si pamätám. Počúvali sme, všetko, ani, všetko ani sme
2: nemohli akože počúvať hudbu, to zakázali všetko, podniky museli no. zatvoriť, kde ako, no, oficiálne. No a práve to som chcela spovedať, že s tým Petrom sme tiež na tom tak uh, a hovorí, že aké by to bolo zaujímavé, nejakú takú spoločnú akciu urobiť ja. niečo.
0: Výstorie nie, ešte sú my tu medzi niehočo, námi, vymyslíme. alebo čo by bolo
2: určite zaujímavé.
0: Uh, Majka, uh, rád by som ti položil poslednú otázku, mm-hmm. ale rád by som možno k nej povedal taký náš postoj v rámci DJskej komunity. My sme pred niekoľkými rokmi založili asociáciu, mm-hmm. Uh, založili sme ju aj z toho dôvodu, že spoločnosť nás DJO vníma, ako ľudí, nie všetci, a mení sa to. Ktorým sa nechce robiť, ktorí sledujú len to, aby si na piatok vypili, zabavili sa, napočúvali si pesničky, a ktorí nie sú spoločnosti veľmi cenení, uznávaní a nemajú rešpekt. Mm-hmm. My sa tu snažíme vlastne naozaj u tých ľudí trošku otočiť. Darí sa nám to. Je to povedomie otočiť. Áno. Tibor je stavebný inžinier, ja som inžinier ekonomie a diskotéky sú náš celoživotný cieľ. Ty si inžinierka ekonomie. Ale <laughs> na, na dôvažok <laughs> si vynimočná v tom, že si dáma. Mm-hmm. Ja som presvedčený, že keby ťa stretlo 500 ľudí, tak kým by si nezačala hovoriť o tom, čo si prežila, z tých 500 ľudí by 501 netrafilo že si robila diskoteky.
2: To je jasné.
0: Pokiaľ by ťa nepoznali.
2: Uh-huh.
0: A v tej súvislosti ťa možno prosím o reakciu a možno aj odkaz. Keď si naozaj v zrelom veku a máš za sebou veľa skúseností a časť ako dj Aké to je s tým žiť, že si tomu obetovala tú energiu, obetovala ten čas? Cítiš to ako niečo, čo bolo prínosom do tvojho života? Alebo by si to otočila a zmenila a nevenovala by si sa
2: tomu? To je zaujímavá otázka. Mňa sa už viacero ľudí pýtalo, ak by som mala možnosť niečo v mojom živote meniť, či by som to zmenila. Alebo keby som mala možnosť byť opäť mladou, ano. ako by som si to o, zariadila. A ja som vždy odpovedala, že nič by som nemenila. Pre mňa to bol taký zaujímavý kus života, na ktorý sa nezabúda.
0: Ja ti absolútne rozumiem a veľmi pekne ďakujem za tú úprimnú odpoveď, pretože mnohí ľudia nám nerozumejú. Ja by som nemenil taktiež absolútne nič v svojom živote a možno, že mnohí ľudia v mojom okolí by ma videli ako bankového úradníka, lebo mám ekonomiu. Ja som mm-hmm. ním bol. Ale ja som vedome odišel. Ja chcem žiť tento mm. život. Ja som prepadol hudbe a ja sa jej chcem venovať. A keď za posledné obdobie sa ma niekto pýta, ako sa máš, žijem svoj sen. Tak. Tak. Ja som s ľuďmi, s ktorými chcem byť a vôbec nepozerám, že to je o peniazoch a žijem to, čo chcem.
2: Mm-hmm.
0: Čiže veľmi si vážim, že si prijala pozvanie na dnešný rozhovor. Ja verím, Že nie je posledné stretnutie toto dnes. Veľmi si vážim tvoju úprimnosť a tvoje emócie a verím, že sa stretneme na budúce a ozaj mám v hlave podujatie, kde ja ti vlastnoručne dám sluchadla na hlavu a budeme hrať muziku, ktorú máš rád spolu. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi krásne. Na začiatku si ma skoro rozplakala, na konci si ma rozplakala.
0: Ja som chcel byť kňaz, Majka. Asi <laughs> som mal byť. Smrteľne vážne, chcel som byť kniaz.
2: Ďakujem veľmi krásne. Bolo mi cťou sa s tebou spoznať. A samozrejme Tibora opäť. Srednúť. Ďakujem pekne a ja. Nádherné. Ďakujem.
0: Ďakujem ti za všetko. Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne, že ste mali možnosť a veríme, že ste si užili ďalšiu zo série podcastov o histórii ku na Slovensku. Mojím hostom bola Maja Mikuličová. Pre mňa veľká čest ťa spoznať a môj DJský otec Tibor a Paegri. Ďakujem Tešíme pekne. sa na budúce. Tento podcast uh, pripravujeme spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a asociáciou DJ-ov a hudobných producentov Slovenska. Ďakujeme. Ďakujeme Ďakujem, pekne.